0: 东方智慧导读系列，正是一本普及性的东方哲学读本。欢迎收听玄宇文化独家出品的《东方智慧导读系列之无中生有的自然之道》——老子导读，刘丰涛编撰。第一集：老子其人其书。根据李玲先生的意见。老子叫老子，是因为他活得长，是古代有名的老寿星。根据《史记》的记载，老子姓李，名耳，字丹，是楚国苦县厉乡屈仁里人。在此之后，《史记》又记载了另外两种不同的说法：一说是与孔子同时，楚国有一位老来子，也写过一部言道家之用的书。一说是，在孔子去世120多年以后，周氏有位太史名叫丹，有人说他就是老子。那么，写《老子》书的老子，究竟是李耳，是老来子，还是晚到战国中期的太史丹？博学如司马迁也不敢断言，只含含糊糊总括了一句：“老子，隐君子也。”庄子和《史记里》里有孔子见老子的描写，庄子宗老子，他的描写很夸张，处处抬高老子，贬低孔子。司马迁综合庄子的描述，在《史记》中讲他俩见面，老子很神气，居高临下，他劝孔子：“去子之娇气与多欲，太色与淫志。”而孔子不但不发脾气，盛赞老子像条龙。走兽呢是可以用网捕捉的，游鱼呢是可以用丝绳钓的，就是飞鸟也可以用箭射下来。至于老子这样的人，犹如乘风云而上天的龙，是人所不能知和无法驯服的。古人说，孔子是凤。凤是祥瑞，凤鸟的比喻是暗示天下太平、圣人降临。这是孔子的外号。老子不是凤，而是龙，遨游天际，隐于云端。老子和孔子不同，精神气质更像《微子》篇中的隐士和逸民。隐士和逸民有三大类型。死磕、逃跑和装疯卖傻，第一类最高级最难学，所以没人学。要学全是后两类。老子特别能放得下，放下精神不属于儒家。老子的成书有一个传说：老子预感到天下大乱，将要去西方归隐，其青牛出函谷关时。被守官官员关尹恳请，留下了一部五千言的著作，上篇为道，下篇为德，合起来叫《道德经》。也有一种说法是，德为上篇，道为下篇，合称《德道经》。但不管是《道德经》还是《德道经》，这部著作还有一个广为人知的名字，那就是老子。中国古老文化的一部宝 典， 世界文化的一部奇 书， 就这样诞生出来。而老丹写完这部书便出关去 了， 此后不知所终。老子分成八十一 章， 编为上下两 篇， 上篇《道经》三十七 章， 下篇《德经》四十四章。老子睿智深 刻， 篇幅很短。意境很深，老子对中国人精神世界的影响巨大，并且对今人也将有很大帮助。按照王蒙先生的总结，主要包括如下帮助：第一，他带来了大部分哲学思辨、小部分宗教情怀的对于大道的追求与皈依。他的道是概念之巅、概念之母、概念之神。是世界的共同性，是世界的本源、本源、本质、本体，是世界的归宿与主干。读之心旷神怡，胸有成竹，有大依托，有大根据。第二，它带来了一种逆向思维、另类思维乃至颠覆性思维的方法。一般人认为，有为教化仁义。孝慈美善、坚强勇敢、智谋是好的，他偏偏从中看出了值得探讨的东西。一般人认为无为、讷于言、不智、愚朴、柔弱、卑下是不好的，他偏偏认为是可取的。他应属振聋发聩、语出惊人之人，可以不认同他。却不能不思考他。第三，他带来了“无为”这样一个命题，这样一个法宝。他提倡的是“无为而无不为”，是“道法自然”，是“不争故莫能与之争”，是“后其身而身先，待其身而身存”。他的辩证法出神入化，令人惊叹。他的透视性眼光入木三分，明察秋毫。第四，他带来的是逻辑思维与形象思维的结合，是感悟与思辨的结合，是认识与信仰的结合，是玄妙抽象与生活经验的结合，是大智慧的无所不在、不拘一格、浑然一体、模糊恍惚。第五，他带来了真正的处世奇术、做人奇境，以退为进，以柔克刚，以无胜有，以亏胜盈，宠辱不惊，百折不挠。第六，他带来的是汉字所特有的表述方法、修辞方法、论辩方法、取喻方法、绕口令。而又含蓄着深刻内容的维文方法，他将汉字的灵活性、多义性、多信息性、弹性与概括性、简练性发挥到了极致。他贡献给读者与后人的，可以说是字字珠玑、句句格言、段段警示、夜夜动心、处处奇葩、自由驰骋，文如神龙巨精。这是汉字的真正经典，是汉字古文的天才名篇。它帮助我们智慧从容、镇定、抗逆、深刻、宽广、耐心、宏远、自信，有大气量，有静气与定力。这里是玄宇文化。东方智慧导读系列之“无中生有”的自然之道，老子导读。感谢您的收听。思而变，知而行，以小明大，可知天下。